0: Då ska vi läsa Guds ord tillsammans och lyssna till vad han har att säga idag. Som jag nämnde här i början av, av gudstjänsten så, så är vi alla liksom i det här växlingskedet mellan sommar och, och höst. Några har varit på, på jobb redan kanske en månad. jag har varit snart en månad på jobb. Och, och Det är liksom en annan fas. På sommaren är man i en viss mode. och Sen så kommer hösten och då behöver man vara i en annan mode. Eh, och och ibland är man utvilande, ibland lyckas semestern och allt går bra. Och sen vet vi också att ibland så är man kanske redan trött när man går in i hösten. Eller man känner att tanken är halvtom halv eller halvfull, beroende på hur man ser på det. Redan när man kommer till hösten, hur ska det gå härifrån, tänker man. Man kanske oroar sig över, okej, okay, när utmaningarna börjar hopa sig, hur kommer det här egentligen sluta? Och oavsett var du är idag så tror jag att Gud vill tala till dig. Oavsett vad du går igenom och vad din utmaning kommer att vara den här hösten så vill Gud visa dig hur du kan segra mitt i de här utmaningarna. Vi har alla vår kamp, men Gud kan visa hur vi kan strida och hur vi kan vinna en seger i kampen. Hur gör man det? När stridens hetta närmar sig, när utmaningarna hopar sig hur kan du vinna en seger? Gud kan visa dig en väg till att segra i varje strid som du möter. Ni ser väldigt skeptiska ut om jag får säga min åsikt. Ni ser alla ut som det yeah, sure. Nu, nu. Vi har väntat på det här i nio år och nu slår det slint för pastorn. Nu lovar han för mycket. Vi får se. Vi får se om det är sant eller inte. Vi ska läsa en av de väldigt kända berättelserna i Bibeln. Och jag är ganska övertygad om att alla här har hört om den här berättelsen. Vi ska se på David och Goliath. David och Goliath. Och nu kanske en del som säger, Ah, söndagsskoleberättelsen! Jag minns det där. Ja, ah, det är så gulligt. Det är så härligt. Jag har hört om det i skolan. Jag vet precis hur det slutar. Okay. Det är en favorit bland barnen. Och om hur den lilla pojken David vinner eh, seger över Goliath. Men vänta lite. Gör inte för hastade eh, slutsatser. Vet du verkligen vad Gud visar genom den här berättelsen? Vet du verkligen alla tips och tricks? Vägen till seger som Gud visar i den här berättelsen? Jag tror inte att det här är en barnberättelse egentligen. Det är en trosberättelse. Det är en berättelse för varje kristen som vill leva i seger. Jag tror att Gud kan visa en väg för oss genom det här. Bakgrunden är den att Israels folk blir gång på gång attackerade av filisterna. De blir attackerade. De kommer in hela tiden för att förstöra i landet och för att lägga Israel under sig och göra dem till slavar. Så Precis som vi idag, de blir hela tiden utmanade. Vi kanske upplever att vi blir hela tiden utmanade och attackerar på olika sätt. Hur kan de vinna seger? Hur vann de seger? Vi ska kolla på vad som händer i den här berättelsen. Fast vi känner den väldigt bra så är det viktigt att se vad säger Gud i den här berättelsen. Så om du har din bibel med dig, eller din bibelapp, du kan följa med i den. Eller här på skärmen kommer det också upp bibelställen. Vi går till första samödsbogen 17 och läser verserna 4-11. till Här är alltså Israels folk har ställts upp på ena sidan av en dal och Filistéernas här är på andra sidan av den här dalen och man väntar bara på hur striden ska börja. Då händer det här i första Samuelsboken 17, vers 4. Då kommer en stridsman vid namn Goliat från Gat. Fram ur led. Han var sex alnar och ett kvarter lång. Paus. Hur lång är det här, mannen? Vem har räknat ut det? Han är tre meter och 25 cent. Så nästan lika lång som jag. Han Han är nästan dubbelt så lång som jag, inte riktigt. Nästan dubbelt så lång som jag. Det här är den här mannen som kommer emot dem. Jag tror att Bibeln gör en poäng redan här när den beskriver Goliat. På huvudet hade han en kopparhjälm och han var klädd i en fjällpansarskjorta. Pansaret av koppar vägde 5000 siklar. Har du räknat ut det här? En cykel, 12 gram. Vem är snabbast i matematik? Okej, okay, den väger 60 kilo. Så bara hans pansarskjorta väger 60 kilo. Det är ganska mycket Men det var det han behövde Det var liksom bara hans skydd när han gick omkring Det var inte ens hans vapen Han hade hade Benskenor av koppar Och bara ett kastspjut av koppar på ryggen Skaftet på spjutet liknade En vevbom och järnspetsen på spjutet Vägde 600 seklar Hans källbärare gick framför honom Och vi slutar med matematiklektionen Där vi (laughs) fortsätter inte med den och han stod och ropade till Israels här. Var, varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en fallis, filiste och ni är saustjänare? ut utåt er en man som kan komma hit ner till mig. Om han klarar av att strida mot mig och slå ner mig ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår ner honom ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filisten fortsatte. Jag har idag hånat Israels här. Skaffa fram någon så att vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad filisten hade blev de förfärade och skräckslagna. Här målar Bibeln avsiktligt upp bilden av en oerhört skrämmande fiende. En fiende som är starkare än någon annan fiende, de enskild fiende de någonsin har mött. En fiende som slår skräck i hela deras läger. Som bär en pansarskjorta som vägde mer än flera av killarna där i deras armé här. Och Bibeln målar upp det här avsiktligt. Det är ett verkligt hot. Israels folk var inte starkare än filisterna på den här tiden. Och de hade dessutom minst en jätte som stod i vägen. Det är liksom sån den här slutbossen i de här tv-spelarna. Du har säg, du har kommit igenom hela banan men sen är ändå jätten på slutet kvar. Och, och Bibeln ger exakt den bilden. Här är jätten som står emot dig. Dag och natt ligger hot över dem. Dag och natt hånar han ständigt och hotar deras liv. När Bibeln eh, och Gud återger berättelserna det är Gud som verkar i den här berättelsen det är Gud som var där han ville att det här skulle ske och han ville att det blir nedskrivet för att berätta någonting åt just dig det är Gud som verkar genom historien för att beskriva någonting och berätta åt dig verkligheterna, uppenbarelser sanningar om livet så det är Gud som talar här Goliath i den här berättelsen är inte bara en historisk stridsman utan det är en bild, en avspegling eller om man säger så en förebild, en bild som kommer före eh, av djävulen. Han motsvarar djävulen och hans välde och mörkret som har kommit in i den här världen. Han kommer för att håna dig. Han kommer för att säga att du kommer aldrig att klara det. Jag är starkare än dig. Jag kommer att ta ner dig. Det här är en bild av synden som gång på gång förstör våra liv. Mörkret inom oss, mörkret omkring oss som hotar oss. Det är skammen, rädslan för att bli upptäckt för vem vi verkligen är. Djävulen kommer med hot och säger Du kommer aldrig att hitta rätt i livet. Du kommer, du kommer att gå under. Stressen kommer att döda dig. Det är misslyckandena. Berättar han för dig om och om igen varje dag du har misslyckats. Morgon och kväll påminner dig om dina felsteg. Goliath är djävulen, det är mörkret, det är nederlaget. Som han kommer om för att håna, kommer och påminner dig om för att håna dig eh, om och om igen. Om du inte är i stridens hetta just nu så kommer du en dag att vara det. Och då kommer det att göra all skillnad hur du förstår den här berättelsen och hur man som kristen står emot fienden och hur man vinner en seger mitt i motgångarna. För det här är djävulens plan från början till slut, det är att komma och förstöra så mycket han kan, så länge han kan i våra liv där kan du läsa rakt upp och ner i Bibeln. Det står Johannes 10, 10. Tjuven kommer bara för att skela, slakta och döda. Jag tror att många gånger så glömmer vi det. Det händer mycket i livet. och vi kan inte, Jag tror inte att vi ska ge ära åt djävulen för allting dåligt som händer i livet. Faktiskt, ärligt talat. Så mycket är han inte värd. Men ibland kanske vi glömmer att mitt i vardagen, när vi inte ens går omkring och tänker på andliga saker- så kommer han för att använda det som händer för att trycka ner oss, för att dra oss djupare för att snärja oss komma med frestelser många gånger undrar man, att, vad är det på gång? Jag är så trött eller jag är så utmanad av alla de här grejerna, eller det är människor omkring en som utmanar, och så glömmer man att vänta lite bakom det där finns någon som verkligen vill få mig på fall, någon som vill att jag ska misslyckas någon som vill att jag ska missförstå vad den där personen sa, så att han ska få en hållhake kanske det är oförlåtelse, kanske det är hårda ord vad är det, vad det är? det så finns det ofta där bakom en som faktiskt vill det sämsta för dig det är godlighet det är godlighet i våra liv så mitt i den här hopplösa situationen med en fiende som Israel eh, inte verkar kunna vinna och som gör dem skräckslagna så dyker David upp, han är Ung. Han är den yngsta av åtta bröder. Och hans bröder. Tre av hans bröder har blivit sända dit. Eh, del av Sauls här för att strida mot filisterna. Hans pappa sänder dit honom med lite bröd och annat åt, åt hans bröder. Eh, mitt i striden eller, eller dit i, i lägret. Och några ostar åt Saul faktiskt. Han sände det här dit till lägret. Och David har bara ett uppdrag att föra det dit och hämta något livstecken tillbaka. Det är allt David skulle göra. Och då händer det här. Jag hoppar lite. Du kan läsa precis hela berättelsen hemma. Men vi hoppar till vers 22 och läser några verser till och med vers 24. Där det står så här. David lämnade ifrån sig sakerna han hade och trosvaktaren vaktaren och skyndade bort i hären. När han kom dit hälsade han på sina bröder. Medan han talade med dem, så då trädde stridsmannen som hette Goliat filisten från gat, fram ur filisternas här och talade på samma sätt som förut. Också David hörde det. När Israels män såg Goliat blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Än en gång så understryks det hur skrämmande han är. Det är inte så som vi ofta möter motgångar och utmaningar, vi blir skräckslagna. Vi flyr. Hur ska jag klara av det här? Det kommer under kinne på oss. Men när David ser den här situationen blir han intresserad och frågar att vad ska den få som slår ner den här, den här mannen, Goliat. Och han blir hånad av sina bröder. Hans bröder säger så här uh, i första samhällsboken 17-28 Hans ästebror Eliab hade hört hur han talade med männen och han blev rasande på David och sa det. Varför har du kommit? och vem har du lämnat den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. Det är för att se på striden som du har kommit. David svarar Vad har jag då gjort? Det var ju bara en fråga. David blir direkt utmanad. För att vi går vidare ska vi fundera på vem David är i den här berättelsen. Vi är väldigt vana vid att söka nycklar till våra liv från Bibeln. Att söka, vänta lite, hur gjorde de? Vad, vad var meningen? Vad, vad, vad gjorde David där liksom som fick det att lyckas? Hur var han så modig? Hur kunde han vara så här modig? Och så vidare. Hur var hans träning? Han hade varit bland björnar, lejon öknen, vänta nu var kan jag hitta de här grejerna så att jag också får träning hur kan jag lära mig att vinna seger som David, nu ska jag avslöja någonting åt dig, vi är vana att tänka David var tapper David var en hjälte han litar på Herren och och vår uppgift som kristna det är att vara som David, hur kan jag bli som David och vinna striden men här är den stora grejen som den här berättelsen vill berätta I den här berättelsen är det inte du som är David. Utan det är Jesus Kristus som är David. Det är inte du som är David. Gud menar aldrig att du ska gå ut och vinna godlighet. Det är Jesus Kristus som är David. Det är Jesus som kommer in i det hopplösa mörkret. Med en fiende som verkar omöjlig att besegra. Tänk på det vi just läste, hur hans brödar hånar honom och skrattar åt honom och menar att han är övermodig. Precis som David blev av sina bröder, så blir Jesus hånad och ifrågasatt av de skriftlärda och fariseerna. Vem är du? Varför kommer du? Vem är din familj? Det är vi som är här för den verkliga striden. Det är vi som kan det här med Guds ord. Vem är du, Jesus? Han blir hånad ifrågasatt under hela hans liv egentligen. Genom hela Bibeln finns en profetisk röd tråd som säger att Messias ska komma och upprätta Davids tron. Han ska bli kung för evigt. Messias ska bli kung för evigt, en son som David var. Och när vi läser om David i Gamla testamentet så är det en förebild, en skuggbild av Jesus Kristus som ska komma. Så Gud väver in i alla de här berättelserna i Israels historia väver han in en skuggbild, en profetisk bild av vad som ska hända senare när Jesus kommer. Kolla vidare vad som händer. I första samhällsboken 17 och vi hoppar till vers 38-40. till så står det så här. David kommer alltså till Saul och berättar att han tänker, tänker slå ner Goliath. Och Saul klädde på David sina egna kläder och satte en kopparjärn på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det. För han hade aldrig provat på något sådant. Men David sa till Saul, jag kan inte gå med det här. För jag är inte van vid det. Så han lade och det. Han tog sin stav i handen. Han valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken. lade dem i fickan på sin herdeväska och tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot Filisten. David var så liten att Sauls rustning inte passade på honom. Det här är inte en rustning som väger 60 kilo. Det här är Sauls vanliga rustning. Den väger vad den väger, men han kunde inte ens gå med det. Vad är det Gud försöker säga? Han visar att Jesus som enda ska komma och segra kommer på ett helt annat sätt än den här världens krigshjältar. Han kommer inte med den här världens vapen utan han kommer örmjukt. Han han ser ut att vara mindre än alla andra. Han ser inte ut som en stridsman. Han ser ut som en liten pojke som kommer för att valla får. Men under ytan bor lejonet av juda. Som är mäktigt, som är starkt Men det går inte att se utanpå För han kommer som ett lamm Han kommer ödmjuk och Precis det här beskrivs Om David, han kommer väldigt ödmjukt Han tar inte ens vanliga vapen för att strida Ingen annan kan vinna den segen Än Gud själv Jesus kommer Och strider med helt andra vapen Ödmjuk, liten Han kommer inte för att ta makten med våld Så som till och med hans lärjungar emellan trodde Att han skulle gå emot romerska riket Och bli en kung Utan han kommer på ett helt annat sätt Och ger sitt liv Så fortsätter berättelsen från vers 42 Då Filisten såg upp Och fick se David Föraktade han honom För David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David, menar du att jag är en hund? Eftersom du kommer emot mig med käppar. Han förbannade David med hjälp av sina gudar. Sedan sa det Filisten till David, kom hit till mig. Så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade Filisten, du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer emot dig i Herren Sebots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Han kommer inte emot Goliat med vanliga vapen. Han kommer inte ens emot honom med slunga och käpp. Utan han säger att han kommer emot honom i Herren Sebots namn. Om vi hoppar till vers Vers 47. Så, säger så här, Hela denna skara ska förstå att det inte är genom svär och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Och här är nyckeln. Det här är inte din strid. utan Det här är Herrens strid. Det du går igenom, den goliat som kommer emot dig. Det är inte du som ska strida, det är Herrens strid. Det är Jesus som vill stiga in i din situation och segra i ditt liv. Det är Han som vill vara segraren. Och så länge vi försöker kämpa och vara hjälten i vår berättelse så kan det vara att vi leder nederlag. Men den stund som vi på sätt och vis säger, det här är inte min strid, nu stiger jag åt sidan, så ger du möjlighet åt Jesus Kristus att låta den seger han redan har vunnit börja verka i ditt liv på olika sätt. Den här striden mot mörkret i ditt liv mot synden, mot utmaningarna mot pressen, den är inte din utan den är Guds. Och det är inte du själv som räddar dig det är inte din egen kraft att strida och få ordning på livet utan det är Jesus Kristus som är den enda som kan segra i ditt liv. Så vad är det som händer? vers 48-51 till så står det eh, hur det slutade för Goliat När nu Filistén gick framåt och närmade sig David sprang David snabbt fram mot hären för att möta Filisten. David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den slungade den och träffade Filisten i pannan. Stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David Filisten med slunga och sten, och dödade honom utan något svärd i sin hand och David sprang fram och ställde sig över filisten, grepp tag i hans svärd och drog det ur sidan, dödade honom och högg av honom huvudet när filisterna såg att deras kämpe var död flydde det har du läst där förut? flera har läst det, eller hört berättelsen i varje fall här är du, sluta, märker du någonting? David dödar honom två gånger. Är han en katt eller vad är det som är på gång? David dödar honom två gånger. Om man läser texten så dödar han honom två gånger. Eller hur? Först med en sten som kommer i pannan. Det står att han dödar honom utan något svärd i sin hand. Och sen plötsligt så står det igen att han dödar honom med svärdet. Därför att det är profetiskt. Det berättar om Jesus Kristus som ska komma. Och Jesus ger på korset den första stöten åt satan. Precis så som det profeteras. Den första profetien om att Jesus ska komma kommer i första Moseboken, precis efter syndafallet. Där står det i första moseboken 3 och 15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Han talar till ormen. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud säger Gud åt ormen och du ska hugga honom i helen. Alltså, djävulen ska hugga Jesus i helen. Det gör han på korset. Men Jesus ska krossa Hans huvud. Han får dödsstöten redan där på Golgata. Men precis som Orma, jag vet inte om du har varit med om det, eh, kanske det är bara vår familj som håller på med Ormdödande. Eh, men så var det i min barndom i varje fall. Om man ropar någonstans på vårt ställe på Elje, Hjälp en Orm! Vi var bara små barn. Du skulle se min mammas min. Du skulle inte vilja möta henne i en mörk grända, alltså. Min mamma kom med spade, gick rasande rakt mot den här ormen och så hög hon den i bitar. Det här var normalt, det här var liksom sommarvardag för mig när jag var barn. Det kanske, nu kanske du tänker ah, okej, okay, det där förklarar en hel del om Stefan. Men anyway, det intressanta var att en orm utan huvud fortsätter att sprattla. Den fortsätter att ringla sig, den kan inte göra någonting mer Precis samma är det med djävulen. Han har fått dödsstöten. Han har blivit slagen. Han har blivit krossad. Hans huvud är krossat, Men han fortsätter att ringla hela genom historien ända tills idag. Och en dag kommer Jesus att komma tillbaka och göra slut på honom en gång för alla. Det är faktiskt så att giftet i ormen ständer. Är, fast huvudet är löst från kroppen så är giftet fortfarande giftigt. Och skulle du gå och tafsa på det och röra i det så kan du fortfarande få ormgift i dig. Och det betyder att satan är fortfarande fortfarande farlig. Han Han kan fortfarande göra illa om man själv går dit och petar på honom. Men han är bara en sprattlande orm som håller på att dö. Jesus har besegrat honom och han kommer att komma tillbaka och göra oändligt slut på honom. För gott en andra gång. Därför tror jag faktiskt att Bibeln beskriver det som att David dödar Goliath två gånger. Eller har du märkt i någonting annat? Vad gör David med käppen? Ställer du frågor när du läser Bibeln? Vad gör David med käppen? Käppen nämns aldrig mera. David kommer med en stav av tre Och några hårda, kalla stenar emot den största fienden som fanns. På samma sätt kommer Jesus Kristus på ett kors av tre. Med några hårda, kalla, spikar emot djävulen. Den största fienden i ditt liv. Och han besegrar honom. Han besegrar honom så att han inte mer kan skada dig. Och i slutet, hela den här berättelsen slutar inte egentligen här, jag vet inte om de tar det här i söndagsskolan, utan den slutar med att Saul frågar sina tjänare, vems son är egentligen denna pojke? Precis samma som man frågar om Jesus när Jesus gick på jorden så frågar Saul om David, vems son är egentligen denna pojke? Abner. Det är hans, hans överbefälhavare. Och Abner svarar så sant du lever och konung, jag vet inte. Jag har ingen aning och ändå så borde de veta för han har blivit presenterad som Isais son från Betlehem åt Saul men de börjar fundera vem son är han egentligen? vem son är Jesus egentligen? han är den allsmäktigaste, den högstes son och han kommer med seger in i ditt liv och den här berättelsen berättar att meningen är inte när du möter motgångar när livet går neråt när du känner att djävulen kommer emot dig eller synden drar ner dig eller omständigheterna drar ner dig. Meningen är inte att du ska bita hårt och ge hjärnet. Meningen är inte att du ska försöka hårdare. Försöka vara en godare människa. Försöka bli bättre. Kämpa lite till. Meningen är att du ska inse att striden är Herrens. Och att du behöver istället lita på honom. För att försöka kämpa själv. Och vinna segern själv. Många gånger tänker vi att vänta lite. Jag kanske gör något fel. Jag kanske måste läsa bibeln mer. Jag kanske måste be bättre böner. Jag kanske måste det ena eller det andra. Men vad Gud egentligen säger är att kom bara till mig och se på Jesus. Kom bara till mig. Och sitt vid Jesu fötter och låt honom segra i ditt liv. Den här tankegången upprepas gång efter gång genom hela bibeln. Kanske du har lagt märke till det. När eh, Israels folk är jagade av Egyptens hela här. Och de har röda havet framför sig. Hela Egyptens armé bakom sig. De är fångade, de är i en fälla. Vad säger Mose i den stunden när de inte har egentligen något hopp att fly mera? Så säger Mose till folket, eh, andra Moseboken 14, 13-14, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Till så som ni ser Egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Det här är ett råd som de aldrig gav i armén. Herren ska strida för er, ni ska hålla er stilla. Han säger stanna upp och vad är det ni ska göra? Ni ska bevittna. Bevittna Den frälsning som Herren idag ska ge er Stanna upp Se på korset Dra din kraft från korset Säg Jesus jag har ingen annan väg än dig Du ser synden i mitt liv Smutsen som har kommit Och jag vet inte vad jag ska göra mer Jag har försökt bli fri så många gånger Jesus Det enda jag har kvar är att stanna och se på dig. Och lita på att du kan segra i mig. För jag har inte klarat det själv. Vad säger Gud i Jesaja 30, vers 15? Till så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan ska ni bli starka. Men ni vill inte. Vänd om. Det betyder egentligen att eh, ändra riktningen för ditt liv och hur du försöker leva det. Vänd om. Vänd till Gud. Vänd dig bort från det sätt de vanor, de syndar och ditt sätt att försöka rädda dig själv. Vänd om till Gud. Vänd om. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan. Alltså genom att lita på Gud, istället för att kämpa i egen kraft, ska ni bli frälsta. Sakaria 4 och 6 säger så här. Då sa han till mig, detta är herrens ord till Serubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger herren Sebaot. Gång på gång så säger Gud att vägen till seger, inte genom att kämpa hårdare. Inte genom att försöka eh, liksom ge lite självhjälp åt dig själv och bli en lite bättre människa utan genom att ödmjukt komma till Jesus och säga jag klarar inte jag tror att man kan göra det här väldigt lätt jag tror inte att det här handlar om att okej, 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 jag måste ha en bättre andaktstund, nu måste jag liksom läsa ett kapitel mera per dag, och liksom jag måste be för mera bönämnen be för alla mina vänner och släktingar och sånt först och sen, sen kanske Gud kan ta emot min bön om mitt behov när jag har gjort allt annat rätt. Det är en gärningstro, en gärningsfilosofi där du försöker först ge någonting åt Gud för att han ska ge något. Det han säger, "Kom och var stilla." Jag tror att man kan göra det väldigt lätt. Sätt ner dig där hemma och säg åt Gud precis som det. Är. Gud, jag klarar inte här. Jag har ingenting kvar. Jag lägger ner mina egna försök Och jag ber dig Jesus Att segra i mitt liv För jag kan inte Det är egentligen så som Gud tänkte Att kristna skulle leva Beroende av hans kraft Inte beroende av sina fantastiska idéer På hur man ska leva som kristen Han tänkte att du dag för dag skulle få vandra Och ta emot Av nåd Hans kraft För varje område i ditt liv Och det betyder inte att allting kommer att lösa sig så här. Men det betyder att du kan få kraft och uthållighet av honom. Och han kan hjälpa dig i varje strid, i varje motgång, i varje omständighet som kommer emot dig. Många gånger så försöker vi ta striden själva. Och Gud kallar oss här att blicka till Jesus. Han har redan vunnit seger för dig för din synd- för mörkret i ditt liv Och han ber dig Att bara komma dit Spendera tid med honom Och ta emot den segern och jag har gjort det till en vana I mitt liv, jag är bara en beginner ännu Jag är inte jättelångt Men jag har gjort det till en vana i mitt liv Att istället för att försöka prestera någonting inför Gud Börja med att bara säga att Gud, Ja, här är jag Gud Och jag har inte så mycket att komma med Men jag behöver det, jag oerhört medveten om min bristfällighet min syndighet mina tillkortakommanden och jag behöver det Jesus jag brukar börja min bönestund med att bara be rakt ut och säga att jag behöver hjälp att jag är väldigt väldigt liten och jag behöver Gud jag, jag faktiskt behöver Gud för att ens kunna ha någon sorts meningsfull andagsstund och för att det inte ska bli en prestation inför Gud jag behöver be honom om hjälp före det för att sen kunna slappna av och dricka från hans källor det är det första jag gör varje dag, varje morgon förmiddag när jag tar min bönestund, Gud, jag bara behöver dig så mycket, och jag inser att det är du som är lösningen inte det jag kan göra för dig, utan det du gör i mitt liv, när jag litar på dig ska vi be tillsammans Fader tack för att du målar upp Genom den här berättelsen som hände i historien i Israels folk. Som blev en förebild för det du ville göra genom Jesus Kristus. För att du målar upp en seger som är så oerhört trygg, säker och stark. Att du vill komma som tidsåldrarnas David, Messias och segra en gång för alla över Satan. Jesus jag bara ber just nu att du ska dra våra hjärtan till att se dig Jesus till att bara skåda frälsningen som du har förberett Jesus du känner våra korta tillkortakommanden du känner våra nederlag här i livet och du vet den kamp vi har just nu och vi vill bara vända våra hjärtan till dig här är vi Jesus, vi stillar oss vi sätter vår förtröstan till dig Jesus just nu lär oss att ta emot den seger som du har förberett tack Gud för att du är så mycket starkare mäktigare än någonting vi kan föreställa oss eller drömma om din seger är starkare i våra liv just nu Herre, jag ber att du ska komma nära varenda en som är här. Mitt i den kamp, mitt i de omständigheter där vi är. Jag bara ber, Jesus gör dig känd i våra hjärtan och våra liv. Är vi vill leva på ditt sätt. Inte försöka ta striden själv. Inte försöka vara starka och kämpa på. Så att du inte har möjlighet att komma nära och hjälpa. Utan vi vill bara lägga ner våra vapen, vår styrka och säga att vi är svaga just nu. Jesus, vi behöver din hjälp. Vi behöver dig, Jesus. Ingen av oss kan frälsa sig själva. Ingen av oss kan betala priser för våra synder. Men Jesus, du har redan gjort det. Du har besegrat Satan, synden och mörkret. Och vi bekänner dig som Herre. Vi bekänner dig som den allsmäktige. Den högt upphöjde. Himmelens son som kom för att rädda oss. Vi ger dig ära, Jesus. Vi beundrar dig. Tack för din seger. Tack för att du sitter på gudernas mäktiges högra sida. Och du regerar över jorden. Jag ber att du ska väcka tro i våra hjärtan på dig just nu. Och hur mäktig du är. Hur allt i våra liv kan vara i dina händer. Hjälp oss just nu att överlämna oss själva i dina händer som vi läste i början av gudstjänsten. Överlämna din väg åt Herren och förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Jesus hjälp oss. Just nu böjer våra liv för dig. Vi sjunger några lovsångar och vi låter Gud fortsätta att tala i den här atmosfären. Låt Gud tala in i ditt liv och berätta för dig vad han ser, vad han tänker, vad han vill göra i ditt liv. Och vill du ha förbön så... Har vi en förbensoffa där i hörnet där Linnea finns och ber gärna tillsammans med dig. Jag finns också här på kanten, här framme i kyrkan. Yes, vi stannar en stund och tillbe Gud. Varsågoda.